0: ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en una emisión más del Pájaro Madrugador. Hoy es miércoles 6 de diciembre, es el día 340. Faltan 25 para que termine este año. Hoy no circulan en la Ciudad de México los automóviles que tienen engomado color rojo, terminación de placa 3 o cuatro. Celebran su santo Nicolás de Bari, Emiliano, Acela, Mayórico y Dionisia. Muchísimas felicidades. Bueno, y ya que estábamos hablando del hoy no circula, recuerden que la restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México. Por favor, tómelo en cuenta. Serán bajas las temperaturas de este día en Puebla capital 19 grados la máxima 10 la mínima con cielo nublado así que por favor tómelo en consideración el dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 87 centavos a la venta 17 pesos con 83 centavos el euro a la compra 18 pesos con 20 centavos y a la venta 19 pesos con 10 centavos un día como hoy Hoy está cumpliendo 76 años Lupita Ferrer, una gran estrella de las telenovelas También 38 años son los que cumple Dulce María en medio de esta gira, ya casi terminando la gira de RBD Falta el concierto en el Estadio Azteca y me parece que uno o dos conciertos todavía en el Foro Sol Alicia Machado está cumpliendo 47 años y Héctor Suárez Gómez hoy cumple 55 años A todos y todas, muchas felicidades Puebla el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla y el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla sumaron esfuerzos para mejorar la calidad educativa en la entidad como una de las principales encomiendas del gobierno del Estado. Lo anterior a través de la firma de un convenio entre los titulares de ambas instituciones, Edson Cortés Contreras y Alfonso Abascal Serrano. Derivado de diversas labores operativas, el gobierno del estado detuvo a 52 personas entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre, según informó el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna. El funcionario destacó que, en coordinación con autoridades de Tabasco, fue capturado Adrián N., exintegrante de la Secretaría de Seguridad Pública y quien tenía vigente un mandato judicial por diversas actividades ilícitas que afectaron el patrimonio de la institución. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de feligreses que transitan por el Estado hacia distintos santuarios de veneración, el gobierno del Estado lleva a cabo el programa especial Seguridad y Protección a Peregrinaciones para reducir o mitigar los riesgos que se pudieran presentar durante esta temporada decembrina. Este operativo es coordinado por la Secretaría de Gobernación. Como parte de las acciones de combate y lucha frontal a la delincuencia, el gobierno del estado comenzó las labores operativas del Plan de Coordinación Fuerza por Puebla a fin de reforzar el trabajo conjunto con los municipios y la federación en materia de seguridad. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, detalló que esta estrategia forma parte del Eje 4, denominado Coordinación Institucional, Municipal y Sectorial del Plan Paz, Seguridad y Justicia, y tiene como objetivo primordial el combate a delitos como robo a transporte en carreteras y de gas LP. Quien se integra al nuevo equipo de campaña de Xochitl Galvez es Blanca Alcalá Ruiz. Ella estará trabajando como coordinadora del Comité de Asuntos Migratorios. Ayer, la precandidata del Frente Amplio por México presentó a las personalidades que la acompañarán de cara a las elecciones 2024. Blanca Alcalá fue alcaldesa de Puebla desde 2008 a 2011, lo que la llevó a contender también por la gubernatura del Estado durante las elecciones de 2016. País Después de una inspección realizada por Rayos X al equipaje de dos pasajeras mexicanas que pretendían viajar a Madrid, España, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Subdirección de Seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, identificaron que en el interior de sus maletas había 16 paquetes de metanfetamina con un peso aproximado de 25 kilos. La administración detalló a través de un comunicado que una vez hecha la identificación de dicha sustancia, el personal naval trasladó a las pasajeras a la unidad de investigación y litigación perteneciente a la Fiscalía General de la República. Celina Angélica Quintero, titular del juzgado décimo séptimo del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, advirtió al Senado que los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política pueden ser encarcelados de no nombrar a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. En un comunicado, el Consejo Consultivo del Organismo Autónomo compartió la resolución de la jueza en la que da tres días al Senado para demostrar que están llevando a cabo los actos jurídicos para cumplir con el mandamiento de nombrar a dos comisionados antes del 15 de diciembre. Ayer por la tarde fue dado de alta Cristian Carranza, joven rociado con gasolina y quemado por dos de sus compañeros de clase de una escuela de mecánica en Texcoco, Estado de México A su salida del hospital Rubén Leñero donde fue atendido e intervenido quirúrgicamente dos veces, el estudiante dijo desconocer el motivo por el que fue agredido y deseó que les vaya bien a todos sus compañeros sin desearles el mal en México se desplomó el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, que se dio a conocer este martes, siendo matemáticas uno de los rubros con mayor afectación al caer 14 puntos. De acuerdo con el reporte, en el 2022 el rubro Ciencias disminuyó 9 puntos, mientras que en comprensión lectora fueron 5 respecto a la última prueba que se realizó en 2018. La periodista Elena Chávez presentó su nuevo libro testimonial sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gran corruptor en el Senado de la República. Este martes, la también autora del Rey del Cash, estuvo en el auditorio Octavio Paz de la Cámara Alta, en donde acompañada por los senadores del llamado Grupo Plural, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Minerva Hernández, el activista Fernando Velauzarán, entre otros militantes de Acción Nacional. En su presentación, Chávez comentó que ella es presunta víctima del enojo de López Obrador porque con su primer volumen, El Rey del Cash, ella dio cuenta de lo que considera los 25 años de carrera delictiva del hoy mandatario mexicano integrantes de las secciones 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon ayer por las principales avenidas de la Ciudad de México y se dirigieron a la Secretaría de Educación Pública ubicada en la calle de República de Brasil. La movilización partió a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución y marcó paso por Avenida Juárez, la calle 5 de Mayo, el Zócalo Capitalino, hasta llegar a la calle República de Brasil en el Centro Histórico. Asimismo, su exigencia era el aumento salarial, jubilación, compactación de horarios internos, basificación y la reinstalación de cesados. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera del Senado, aprobaron por unanimidad el dictamen que obliga a los patrones a proveer asientos o sillas con respaldos suficientes a los trabajadores de los sectores de servicios, comercio y análogos. Los asientos, establece la reforma, deberán ocuparse tanto para la ejecución de sus funciones como para el descanso periódico durante la jornada laboral. Jalisco continúa siendo el motor de la creación de empleos formales en México. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante noviembre se crearon 13,504 fuentes de trabajo. Esta cifra se ubica por encima del promedio de generación para un mes de noviembre, la cual es de 12,134 empleos y coloca a la entidad en segundo lugar nacional solo por debajo de la Ciudad de México. El sindicato danés 3F anunció ayer una huelga para solidarizarse con los trabajadores de Tesla en Suecia, que decretaron un paro por la negativa del fabricante estadounidense de automóviles a firmar un convenio colectivo sobre salarios. La huelga empezó el 27 de octubre con 130 mecánicos de Tesla en 10 talleres de Suecia y luego se convirtió en un conflicto entre los sindicatos de varios sectores y el fabricante de vehículos eléctricos. Los convenios colectivos negociados sector por sector son la base del modelo nórdico del mercado laboral y cubren cerca del 90% de todos los empleados suecos y al 80% de los empleados daneses garantizándoles salarios mínimos y condiciones laborales. La tarifa de uso de aeropuerto que se cobra junto a los boletos de avión, la famosa TUA, tendrá incrementos a partir del 1 de enero de 2024 tras el acuerdo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México difundido hace unas horas en el diario oficial. El aumento es de 3.2% respecto a los costos aplicados en 2023 en el país. La TUA nacional se ubicó en 28 dólares con 95 centavos, mientras que la internacional en 54 dólares con 96 centavos. Mundo. El gobierno de Illinois anunció ayer que dejará de lado sus planes de instalar en Chicago un campamento temporal para albergar a migrantes durante el invierno debido al riesgo de contaminantes en el suelo de una antigua instalación industrial. La decisión se dio a conocer mientras Chicago atraviesa problemas para dar refugio a más de 24 mil migrantes que han llegado a la ciudad desde la frontera con México. ¡Brain! Una mujer de Texas solicitó este martes a un tribunal que le permitiera abortar, pese a la prohibición casi total del procedimiento en el estado, alegando que su feto era probablemente inviable y que la continuación del embarazo pone en peligro su salud. En una demanda presentada por primera vez ante el Tribunal del Distrito del Condado de Travis, en Texas, contra el fiscal general Ken Paxton, una mujer embarazada de 20 semanas solicitó una resolución temporal que permitiera a un médico practicar un aborto sin ser procesado. Bravis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió ayer que no hubiera lanzado su campaña de reelección para los comicios de 2024 si el expresidente Donald Trump no se hubiera presentado en estas elecciones. Biden derrotó a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, pero el republicano jamás reconoció su derrota, vertió falsas acusaciones del fraude y está imputado por haber instigado presuntamente el asalto al Capitolio cuando se certificaban los resultados de los comicios. Por medio de su cuenta de X, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, compartió el informe de la Policía Nacional Civil con cierre del pasado domingo 3 de diciembre, indicando que se mantiene en cero nuevos homicidios. Según el reporte de la policía, desde el 1 de junio de 2019, día en que Bukele asumió el cargo de presidente hasta la fecha, han transcurrido 500 días sin homicidios en su país. Deportes. Los Gallos Blancos podrían terminar mudándose de Querétaro luego de que este martes 5 de diciembre se anunciase que un nuevo grupo se encontraría a punto de comprar al equipo. El Querétaro FC estaría muy cerca de pasar a manos de otras personas, por lo que se abriría la posibilidad para que el equipo se mude de cara al próximo torneo. El futbolista del América Kevin Álvarez enloqueció a todos sus fanáticos después de que lanzara una broma diciendo que abriría OnlyFans. El lateral derecho del América Kevin Álvarez enloqueció a todos sus fanáticos con estas declaraciones. Lo anterior ocurrió durante una transmisión en vivo en la que apareció Igor Lichnovsky y Miguel Layun quienes sorprendieron con sus respuestas que le iban dando al público en tiempo real. Aunque el torneo Apertura 2023 aún no termina, el mercado de fichajes en la Liga MX ya empieza a moverse. Sebastián Jurado llega a Juárez. De cara al próximo torneo Clausura 2024 de la Liga MX, algunos equipos empiezan ya a buscar y tener refuerzos, por lo que algunos tratan de hacerlo lo más pronto posible para tener todo listo. Espectáculos. Oficialmente, Lupillo Rivera se ha convertido en el primer participante confirmado para la Casa de los Famosos Cuatro. Este reality de Telemundo ya está afinando los últimos detalles para lo que será su cuarta temporada en la entrega de este programa que ha fascinado a los televidentes. A la par de la presentación de Lupillo Rivera como habitante de este programa, se dio a conocer que será el próximo martes 23 de enero de 2024, cuando a las 7 de la noche inicie esta cuarta temporada a través de la señal de Telemundo. El bolero de Cuba y México, considerado el género de la música romántica y la poesía por excelencia, fue declarado ayer Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial lo validó durante el encuentro que se celebra desde el lunes en Kasane, Botsuana, para ratificar 55 elementos relacionados con las tradiciones en diferentes partes del mundo. El papá de Britney Spears, Jamie Spears, habría sufrido la amputación de una pierna en su actual estancia en el hospital. Fue a principios de octubre pasado cuando trascendió la noticia sobre que había sido hospitalizado de urgencia debido a una infección bacteriana que se habría extendido rápidamente. Britney. El actor Mark Shepard, popular por su papel en la serie Sobrenatural, ha estado a punto de morir después de sufrir seis infartos masivos en un día. El intérprete británico de 59 años tuvo que ser reanimado hasta en cuatro ocasiones por los servicios médicos que le atendieron durante la emergencia y lograron salvar su vida. ¡Bree! hemos llegado al final de esta emisión por su atención, muchísimas gracias recuerden compartir la liga de este episodio y gracias por escucharnos en la plataforma de su preferencia nos escuchamos mañana ya vamos acercándonos al fin de semana cosa que siempre nos alegra que tengan un excelente miércoles soy Gilberto Brenis y estoy a su disposición en todas las redes sociales como arroba Gilberto Brenis